0: Menschen sollen gut funktionieren, produktiv sein, ihre Arbeit machen. Emotionen haben keinen Platz, geschweige denn Depression. Diese Spaltung zwischen Arbeitsplatz und Privatleben ist für mich schwer nachvollziehbar. Denn es ist ein und derselbe Mensch, der sich durchs Leben bewegt. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast »People for Now«. Ich bin Maren Heidemann, Du hörst Folge 23. Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Über Krisen, Depressionen, Suizid in Unternehmen. Heute greife ich sehr sensible Themen auf, die aus der dunklen Ecke der Tabus sichtbar werden dürfen. Ich erforsche, woran Depressionen erkennbar sind, welche Ursachen dahinter liegen, welche Folgen sie haben können, und welchen Umgang wir damit finden können. Ich wünsche dir ein gutes Zuhören. Im Moment liegen unsere Tage mehr im Dunkeln als im Licht. Wer nicht von zu Hause aus arbeitet, fährt in der Regel im Dunkeln an den Arbeitsplatz und kehrt im Dunkeln zurück. Gleichzeitig wird es im November kälter, die Kraft der Sonne lässt nach. Diese Jahreszeit lädt wie keine andere zu Stimmungstiefs ein. Vielen Menschen macht die Dunkelheit zu schaffen. Hinzu kommen die Krisen in der Welt. Das fordert uns Menschen ganz schön heraus. Wie schaffen wir es, das zu bezeugen und davon möglichst unberührt zu bleiben? Eine Klientin sagte letzte Woche zu mir, diese Zeit ist für mich schwer. Ich glaube, ich bin depressiv. Ich fragte genauer nach, was das heißt, depressiv. Sie antwortete, meine Schwere, die sich auch sonst ab und zu zeigt, ist jetzt noch einmal mehr spürbar. Wie gehe ich damit um? Wie werde ich diese Schwere los? Damit war die Richtung ihres Anliegens klar. Gemeinsam haben wir dann noch ein wenig umformuliert, denn der Wunsch, etwas loszuwerden, führt in der Regel dazu, weiterhin damit verbunden zu bleiben. Die Frage, die wir dann erforscht haben, lautete, was steht im Moment im Wege, Freude am Leben zu haben, das Leben zu bejahen? Wir haben uns daraufhin mit ihren Wurzeln beschäftigt, mit ihrer Familie, ihrer Herkunft, wie verbunden, gehalten und gestärkt sie dort war, beziehungsweise eben nicht war wie wackelig sie als Erwachsene heute dasteht, weil der sichere Boden fehlt, das Vertrauen und wie viel Trauer an der Stelle ist, wo Halt da sein sollte. Wenn ich mich umschaue, fällt derzeit sehr viel Licht ins Dunkle. Themen, die bisher verborgen, versteckt waren, werden plötzlich sichtbar, Wahrheiten kommen hervor auf persönlicher Ebene und auch kollektiv. Wie zum Beispiel, und das ist aus meiner Sicht ein ganz gutes Beispiel, die Firmenerbin Verena Balsen, die bei LinkedIn ihren Rückzug aus dem Unternehmen kommuniziert hat. In einem Post zeigte sie sich letzte Woche in ihrer Verletzlichkeit, ihrem Überfordertsein. Sie beschreibt ihre Emotionen, wie wenig sie diese beinhalten konnte, wie häufig hart es aus ihr herausgebrochen ist. Sie legt auch eine Panikattacke offen. Aus all diesen Gründen verlässt sie die Führungsposition und das Unternehmen, dessen Namen sie trägt. Die Welt am Sonntag machte daraus die Verliererin der Woche, woraufhin das Blatt einen Shitstorm kassierte. Zurecht. Was ich beobachte, Menschen werden mehr und mehr mit dem sichtbar, wie und wer sie wirklich sind, in all ihren Facetten, in ihrem echten, puren Menschsein, in ihrem Verletzlichsein, genauso wie auch in ihren Mustern, ihren dunklen Schatten. Wie zum Beispiel bei Elon Musk, der aus dem Dunkeln hervortritt und seine Schatten mehr denn je präsentiert. Also es ist ja nicht so, als ob wir es vorher nicht gewusst hätten, aber nun ist es unübersehbar. Wie mit einem Brennglas werden wir darauf hingewiesen, wer in dieser Welt die Macht hat und mit Geld und Kalkül seine Interessen vorantreibt. Nach dem Kauf des Nachrichtendienstes Twitter strich Elon Musk jeden zweiten Job, darunter das gesamte Menschenrechtsteam, das gesamte Team für Ethik und Transparenz und viele Menschen aus dem Team, die sich um Fehlinformationen gekümmert haben. Sie wurden per Mail gefeuert. Was ehrlich gesagt erstmal beängstigend ist. Mir ist aber klar, dass sein Ego auf Dauer keine Kraft mehr hat. Im Moment erscheint es jedoch noch anders. Umso wichtiger ist es, sich davon fernzuhalten, sich infizieren zu lassen, angesichts der zahlreichen Krisen, die Machtmenschen zu verantworten haben. Das lässt sich natürlich so leicht sagen, denn insbesondere die Klimakrise löst bei vielen Menschen Ängste aus. Gerade bei denen, die stark mit der Natur verbunden und feinfühlig sind, löst sie Kontraktionen aus. Das ist mir sehr wohl bewusst. Die Unternehmenswelt ist aufgerufen, ihre Werte klar zu haben, diese zu leben, danach zu handeln. Menschen füttern noch immer die dunkle Seite der Macht. Dabei ist das Licht so viel stärker. Aber gut, darüber habe ich mich nun schon in anderen Folgen ausführlich ausgelassen. So wende ich mich den Menschen ganz individuell zu. Und ihrem Umgang mit den Krisen, dem Thema Depressionen, wie komme ich heute darauf? Anlass ist, dass ich in verschiedenen Unternehmen arbeite, in denen sich in den letzten Wochen führende Mitarbeitende das Leben genommen haben. Kurz bevor ich diese Folge vorbereiten wollte, erreichte mich die Anfrage zu einem weiteren Fall. Hauptursache hierfür sind Depressionen. Dieses Tabu will ich aus der dunklen Ecke herausholen auch wenn es alles andere als leicht ist. Wir dürfen dorthin sehen, damit wir uns, wenn es uns schlecht geht, ernst nehmen und es sehen können, wenn es anderen schlecht geht. Das eine ist also die Selbstreflexion. Wie geht es mir selbst gerade in dieser Krisenzeit? Wie nah lasse ich die Ereignisse an mich ran? Das andere ist, kriege ich mit, wie es anderen geht? Mache ich mir Sorgen um Menschen? Mitarbeitende, Kollegen, mir geht es darum zu sensibilisieren, zu schauen, welche Ressourcen da sind, um sich selbst und andere zu stärken. Das Thema Depression habe ich schon mehrfach in anderen Folgen angesprochen. Nun nehme ich es noch einmal genauer in den Fokus, wie wir Depression aus traumatherapeutischer Sicht verstehen für meine Begriffe ist es aktuell die modernste und für mich plausibelste Definition. Bevor ich dazu komme, gehe ich auf die klassische Diagnostik ein. Was heißt das? Das internationale Klassifikationssystem der WHO, dem ICD-10 bzw. 11, es ist schon die nächste Version erschienen, von dem ich schon öfter gesprochen habe, dieses System versucht, Depressionen mit bestimmten Symptomen einzuordnen. Also, was ist eine Depression? Laut ICD-10 gibt es vier Leitsymptome. Also das Erste ist eine gedrückte Stimmung. Kennen wir alle auf eine Weise. Das Zweite ist Freudlosigkeit, Interessensverlust. Das Dritte der Antrieb und die Energie ist im Minusbereich. Und das vierte ist eine erhöhte Ermüdbarkeit. Dann gibt es neben diesen vier Leitsymptomen fünf Nebensymptome. Zum einen die verminderte Konzentrationsfähigkeit, mangelnde Aufmerksamkeit. Dann das Selbstwertgefühl ist im Keller. Dann Schuldgefühle negative Zukunftsperspektiven und als fünftes Suizidgedanken. Das Ganze ist natürlich noch auf der körperlichen Ebene sichtbar. Schlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen, meistens zwei Stunden vor der Zeit, ein Morgentief, wenig Appetit, Gewichtsverlust, Libidoverlust. Nun sagt die WHO, es gibt so verschiedene schwere Schweregrade von Depressionen und versucht es anhand dieser Symptome, die ich jetzt aufgezählt habe, einzuordnen. Eine leichte depressive Episode heißt zwei von den Leitsymptomen plus zwei von den Nebensymptomen und eine mittlere depressive Episode heißt drei von den Leitsymptomen und so viele man möchte von den Nebensymptomen. Das ist für mich ein Versuch, etwas berechenbar zu machen, was irgendwie gar nicht geht. Dann kommt noch hinzu, diese Episoden werden über die Länge erfasst. Das heißt, trauernde Menschen brauchen Zeit. Aber nach dem internationalen Katalog sind einige Wochen okay, wenn es über Jahre hinweg Symptome gibt, wird es schwierig. Insbesondere wenn Menschen sich zurückziehen, für Kontakt nicht mehr erreichbar sind, wenn als Dauer oder Ausmaß der übliche Verlauf gesprengt ist, dann ist es Zeit hinzuschauen. So, und diese Klassifizierungen geben Menschenorientierung. Sie helfen aber insbesondere dem Krankenkassensystem etwas berechenbar zu machen oder abrechenbar zu machen. Für mich sind diese Etiketten, wenn das, dann das, eine Schubladisierung, so nenne ich es mal, oder Pathologisierung, die überholt ist. Denn die Symptome, sind ja nur an der Oberfläche. Die sagen ja nichts über die Dynamik und Ursachen aus, die dahinter in der Tiefe liegen. Das wird häufig übersehen, dass diese Symptome Überlebensmuster sind, worin wiederum eine Weisheit steckt. Das mag jetzt absurd klingen, aber es hat für die Menschen einen Nutzen und einen Wert bestimmte Gefühle und Bedürfnisse zu unterdrücken. Weil wenn man sich das Wort Depression einmal ansieht, dann bedeutet das etwas unterdrücken oder runterdrücken. Natürlich ist Depression multifaktoriell bedingt. Es können genetische Komponenten involviert sein, gerade wenn es um transgenerationale Traumata geht. Hierzu lege ich euch nochmal Folge 8 ans Herz. Es kann sein, dass bestimmte Neurotransmitter aktiv sind. Dass die Depression jedoch ausschließlich genetische Ursachen hat, ist absurd. Wobei diese neurobiologische Sichtweise wichtig ist. Wenn man zum Beispiel Antidepressiva verabreicht, was eine Möglichkeit ist, Depression zu lindern, geht es Menschen besser, denn die Medikamente greifen in den Gehirnstoffwechsel ein und dämpfen die Depression. Aber das heißt noch lange nicht, dass hier auch die Ursache liegt, Medikamente ändern nicht die neuronalen Muster, die frühkindlich entstanden sind. Die Medikamente sind eher eine künstlich erkaufte Entlastung, so würde ich das sehen. Und ich habe nichts gegen kurzfristig eingesetzte Medikamente. Wenn ich die langfristig nehme und keine Therapie mache, habe ich Fragen. Denn dann drehe ich mich weg, was zu fühlen, um was es wirklich geht. Also nochmal, dieser neurobiologische Teil ist wichtig, jedoch fokussiere ich mich auf die psychosoziale Perspektive. Und beide spielen ineinander. Was wir psychosozial sehen ist, dass es in der Depression um fehlende Einstimmung geht. Und zwar zwischen dem circa sechsten Monat und dem zweiten Lebensjahr. Mangelnde Einstimmung heißt, dass da niemand ist, der auf einen eingeht. Und dann fehlen die Antennen für sich selbst und für die eigenen Bedürfnisse, für den eigenen Körper. Depression ist aus meiner Sicht die Antwort darauf, dass niemand zur Verfügung steht. Wenn dieser Mangel da ist, Bindung fehlt und kein genährt werden, so sage ich das mal, auf der emotionalen und auch körperlichen Ebene stattfindet, hat das Folgen. Und darin liegt dann eine Überlebensweisheit, die besagt, und meistens ist das unbewusst, ich werde aufhören, mich danach zu sehen, jemanden in meiner Nähe zu haben, der sowieso nicht da ist. Und dann kommt es zu einer Entscheidung, Ganz frühkindlich, ich werde nur das brauchen, was mir meine Umgebung zur Verfügung stellt und nicht mehr als das, weil das zu schmerzhaft ist. Sprich, wenn da ganz früh emotionale Leere ist, brauche ich im Laufe meines Lebens auch nichts mehr. Nochmal zusammengefasst, der Depression liegt eine tiefe Trauer zugrunde, eine Trauer um den Verlust, Wer depressiv ist, hat in der Regel Mangel an Zuwendung, Wärme, Nähe und Liebe erlebt. Die Depression zieht sich in Enttäuschung zurück, damit ich nichts mehr von der Welt brauche. Das ist ein Versuch, eine totale Bedürfnislosigkeit herzustellen. Die sagt, Oh, ich brauche nichts. Menschen mit Depressionen haben in der Regel viel abgespaltene Wut. Sie kommen als jemand daher, der sich gut um andere kümmern kann, denn sie selbst haben ja keine Bedürfnisse. Sie sind im Team meistens sehr umgänglich, freundlich, zugewandt, beliebt, positiv, tragen so viel Wut in sich, die sie niemals hinauslassen oder zeigen würden. Es sind Menschen, die so erscheinen, als ob sie keiner Fliege was zu Leide tun würden. Die gesamte Wut geht nach innen, richtet sich gegen sich selbst, ohne dass das jemand im Außen bemerkt. Es sei denn, man ist in der Lage, den Körper lesen zu können. Die meisten haben nämlich einen eingesunkenen Brustkorb, eine sehr flache Atmung. Und das ist das Fatale, deswegen kann ich Menschen mit Depressionen am Arbeitsplatz oft gar nicht so leicht erkennen. Sie funktionieren so gut, weil es über Jahre gelernt ist. Es ist ein Teil des Überlebensmusters. Hellhörig würde ich im Unternehmen werden, wenn Mitarbeitende, die sonst gut integriert sind ins Team, von ihrer Überlastung und Erschöpfung berichten dass sie weniger Aufgaben und Verantwortung nehmen wollen, weil sie nicht mehr können. Das ist positiv, denn so äußern sie Bedürfnisse, auch wenn es aus der Not heraus ist. In Teams und Unternehmen, die diese Anzeichen ernst nehmen, werden dann Lösungen gesucht. In der Regel sind das strukturelle Lösungen. Arbeitszeiten werden reduziert, Aufgaben umverteilt, Verantwortung reduziert, es wird für Entlastung gesorgt, was erstmal sehr, sehr hilfreich ist. Aber es behandelt die Symptome. Um was es wirklich geht, das liegt viel tiefer, ist für Laien häufig nicht erkennbar und wird damit in der Regel nicht zum Thema. Oft, weil viel Scham bei der betroffenen Person da ist oder auch Stolz oder weil es ihr selbst gar nicht bewusst ist. Was können Mitarbeitende tun, wenn sie im Verdacht haben, der Kollege, die Kollegin ist depressiv? Zunächst einmal Sorgen zu äußern. Sich nicht mit, ach, es geht mir schon viel besser, passt schon, abservieren lassen, sondern weiterhin Hilfe anbieten. Manchmal braucht es etwas, bis Betroffene sich anvertrauen. Dabei muss ein möglicher Verdacht auf Depression nicht zwangsläufig geäußert werden, sondern einfach, hey, es geht dir doch nicht gut, ich mache mir Sorgen, lass dich doch mal beim Hausarzt oder der Hausärztin durchchecken. Hast du jemanden, der dich begleitet? Das kann den ersten Schritt erleichtern. Da depressive Menschen häufig die Schuld für ihr Befinden bei sich selbst suchen und nicht an eine Erkrankung denken, halten sie einen Arzt- oder Therapiebesuch oft nicht für nötig. Hinzu kommt, dass Hoffnungslosigkeit zur Depression gehört. Viele Betroffene glauben nicht, dass ihnen überhaupt geholfen werden kann, was so natürlich nicht stimmt. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, jährt sich fast auf den Tag genau der 13. Todestag des Nationaltorwarts Robert Enke. Er warf sich im November 2009 vor einen Schnellzug. Tagelang beschäftigte dieses Thema die deutsche Öffentlichkeit. Eine ähnlich umfassende Information der deutschen Bevölkerung über ein psychologisches Thema hat es zuvor nie gegeben. Der Spiegel zitierte damals, Robert Enke, ein Baum von einem Mann, ein Vielgeliebter, brilliert im Tor wie immer. Zwei Tage später lässt er sich vom Zug überrollen. Und im ganzen Land begreifen Menschen auf einmal, welche Verwüstungen Depressionen in der Seele eines Menschen anrichten kann. Was mir wichtig ist, es gibt professionelle Hilfe. Für entlastende Gespräche gibt es Hotlines, die rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar sind. Die Nummer lässt sich sehr schnell merken, 0800, 111 0111. Es gibt psychiatrische Kliniken, es gibt Notaufnahmen, es gibt die Telefonnummer 112, um sich an den Notarzt zu wenden. Es gibt diese Möglichkeiten. Und in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, standen Hotlines psychosozialer Dienste zur Verfügung, die stark genutzt wurden. Ich halte sowas für sehr wertvoll. Oder es gibt Mitarbeitende, die ausschließlich für die psychische Gesundheit ihrer Kolleginnen da sind, Unterstützung bieten. Jedoch kommt diese Hilfe bei allem Bemühen bei manchen Menschen nicht an. Wie ich schon erwähnt habe, derzeit arbeite ich in verschiedenen Unternehmen zum Thema Suizid. Jedes Unternehmen geht sehr verantwortungsbewusst damit um, die hinterbliebenen Mitarbeitenden zu unterstützen. Bei einer Auftragsklärung wurde mir gesagt, Frau Heidemann, es geht darum, dass die Menschen hier möglichst schnell wieder funktionieren, arbeitsfähig werden. Wir sind hier ja ein wirtschaftliches Unternehmen. Ich habe kurz innegehalten und gefragt, ob ihnen klar sei, dass es hier um Menschen geht. Damit war Ruhe. Aber es zeigt, woher wir kommen. Menschen sollen gut funktionieren, produktiv sein, ihre Arbeit machen, Emotionen haben keinen Platz, geschweige denn Depression. Diese Spaltung zwischen Arbeitsplatz und Privatleben ist für mich schwer nachvollziehbar. Denn es ist ein und derselbe Mensch, der sich durchs Leben bewegt. Ich finde, wir dürfen dahin kommen, dass der Homo ökonomicus ausgedient hat. Menschen brauchen Platz für Emotionen und psychische Erkrankungen dürfen raus aus der Tabuzone ins Licht kommen. Suizid ist häufig der Schlusspunkt einer jahrelangen leidvollen Lebensgeschichte. Wie gesagt, Depressionen sind die Hauptursache, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, sehr früh als Überlebensmuster aus Mangel an Verbindung entstanden. Da kann man als erwachsene Person im Laufe des Lebens noch so viele Sozialbezüge haben, in einer Partnerschaft sein, Kinder haben, einen riesen Freundeskreis haben, in Gemeinschaft eingebunden sein. Diese frühe, tiefe Wunde, wenn ich mich nicht darum kümmere, und ich mich an der Stelle nicht in professionelle Hände begebe, bestimmt sie das Leben. In Deutschland suizidieren sich jährlich über 10.000 Menschen. Im Vergleich knapp 5.000 werden im Straßenverkehr getötet. Die Zahl der Suizidversuche liegt bei 100.000. Ich glaube, die Dunkelziffer ist weit, weit höher. Diese tiefe, ich nenne sie mal Wurzelverletzung, die im Familiensystem entsteht, ist häufig Auslöser für Suizid. Und das können auch nur Menschen nachempfinden, die das selbst erlebt haben. Deswegen ist das für Hinterbliebene auch so schwer nachvollziehbar, um was es da genau geht. Eine nahestehende Person durch Suizid zu verlieren, gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Als sich im Studium der Freund meiner Freundin das Leben genommen hat, waren wir natürlich alle zutiefst schockiert. Ich erinnere mich noch an meine Wut auf den Verstorbenen. Aus heutiger Sicht ist mir das unangenehm, weil dieser Mensch gute Gründe dafür hatte, sich so zu entscheiden, auch wenn es natürlich ganz schwer ist, bei Depressionen davon zu sprechen, dass sich jemand freiwillig entscheidet, das Leben zu nehmen. Dieser Mensch muss einen ungeheuren Leidensdruck gehabt haben. Was maße ich mir an, im Nachgang noch wütend zu sein, anstatt die Entscheidung zu akzeptieren, nicht zu bewerten, diesem Menschen zuzugestehen, dass er diesen Weg gewählt hat und nicht anders konnte. Für Hinterbliebene ist es oft unerwartet und bringt vor allem die Frage nach dem Warum mit sich. Was mir aktuell im Kontakt mit den Hinterbliebenen auffällt, ist, dass immer wieder dieselben Fragen auftauchen. Wieso haben wir das nicht kommen sehen? Hätten wir es verhindern können? Ich habe vorhin versucht, die Persönlichkeit eines Depressiven zu erfassen, was natürlich nur bedingt möglich ist. Zentral ist bei Depressiven das Thema Wut und Aggression, was nicht existent scheint. Lieber passt sich der Mensch an, er duldet vieles, erscheint er eher liebevoll, Aggressionen gibt es keine. Die Person wird Niemals laut. Es staut sich über Jahre eine Wut an, die in seinen Augen aber nicht sein darf. Denn der Ursprung der Depression liegt in der Regel in der Beziehung zu den frühesten Bezugspersonen. Ich wiederhole mich. Wie gesagt, aus moralischer Sicht und auch um die Bindungsbeziehung zu schützen, dürfen diese Aggressionen nicht zugelassen werden. Daraus entsteht Autoaggression, sprich ich richte die Aggression, die eigentlich zu meinen Bezugspersonen gehört, gegen mich selbst. Daraus entsteht der autoaggressive Aspekt des Suizids. Der ganze Hass entlädt sich in der Selbsttötung und ich schone mein soziales Umfeld, sodass es nichts von meinen Aggressionen erleiden muss. An der Stelle komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Der holländische Psychoanalytiker Köper spricht beim Suizid von einem verhinderten Mord. Der Depressive nimmt besser sich das Leben als anderen. Ein Suizid verändert das Leben der Hinterbliebenen. Es gibt ein Davor und ein Danach, nichts ist mehr so wie es war. Die Frage nach dem Warum ist stark und Schuldgefühle, was haben wir übersehen? Es kann nichts mehr ungeschehen gemacht werden, aber die Möglichkeiten, damit weiterzuleben, finden sich leichter zusammen mit anderen. Wenn ein Suizid geschieht, trauert jeder ganz anders. Der Prozess ist hochindividuell. Was aber zur Verarbeitung wichtig ist, ist die Verbindung. Das Wort, das einem hilft, kann man sich einfach selbst oft nicht sagen. Auch das Gefühl, in der Trauer miteinander verbunden zu sein, trägt sehr stark. Wie arbeite ich mit Hinterbliebenen in Unternehmen? Wichtig ist, dass es Angebote gibt, die freiwillig wählbar sind. Je nachdem, was der Bedarf ist. Es können Einzelgespräche stattfinden. Es können emotionale Entlastungsräume für kleinere Gruppen angeboten werden, für diejenigen, die nah mit dem Verstorbenen gearbeitet haben oder ganze Teambegleitung, wenn dies gewünscht ist. Wenn ich noch einmal zurückkomme zu meiner Klientin, die sich eingangs depressiv fühlte, was ihrem Ja zum Leben im Weg steht. Diese Frau ist sehr Therapie erfahren, kam schnell an die Trauer gegenüber ihrer Mutter, die emotional abwesend war die fehlende Tiefe der Wunsch nach Einstimmung auf einer ganz anderen Ebene als übers Wetter zu reden. Dieselbe fehlende Einstimmung erlebt die Klientin auch gerade in der Welt, dass Menschen an der Substanz ihres Seins vorbeigehen, die Natur missachten, die Welt mit Kriegen ins Chaos stürzen, weil sie nicht eingestimmt sind. Das ist natürlich eine Potenzierung ihres frühen Schmerzes. Da geschieht etwas im Außen, sie sieht Bilder in den Medien, spürt einiges, was sie unbewusst an ihren Schmerz erinnert, der tief in ihr verborgen liegt. Wir haben an ihren Ressourcen gearbeitet, wie sie sich stärken kann, besser im Leben steht, ihrer Wutausdruck verleiht, weniger assoziiert ist mit den Krisen dieser Welt. Und ja, dies begann in der Beziehung zu ihrer Mutter. Denn da sind die Wurzeln. Und je nachdem, wie stark sie im Leben verankert sind oder eben zu schwach ausgeprägt, gibt es Möglichkeiten, durch die Krise hindurch zu navigieren. Was wir gemacht haben, waren Übungen zum Erden, die Körperwahrnehmung zu schulen, in Verbindung mit der Natur zu sein im Hier und Jetzt und auch, die Emotionen, die Trauer und vor allem Wut und Zorn mehr zu integrieren. Es ist wichtig, dass es der Klientin gelingt, ihre Schwere zu bearbeiten und dabei gleichzeitig in ihrem Körper im gegenwärtigen Moment geerdet zu bleiben. Die schmerzhaften Emotionen von Trauer und Verlust nicht wegzuschieben und auch nicht darin komplett zu versinken, sondern sich weniger mit ihr zu identifizieren, da gemeinsam hinzugehen. Werden die Emotionen als überwältigend wahrgenommen, wird die Klientin ermutigt, langsamer vorzugehen, sich darauf zu konzentrieren, was sie im Moment erlebt und den Fokus auf Positives, auf Ressourcen und damit auf ein Gefühl von Sicherheit zu richten. Das verstärkt das Nachbilden von Wurzeln und all das geschieht in Verbindung, wenn der Raum größer ist als der, den wir alleine haben. Am Ende der Sitzung fühlte sich die Klientin leichter, auf Englisch light, wie das Licht. Und natürlich ist das nur ein Anfang und es braucht weitere Schritte, mehr hinzuschauen. Es ist ein Langer Prozess oder ein längerer. Somit stelle ich fest, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Selbst in depressiven Episoden, in Zeiten von Krisen, können wir mit den vorhandenen Ressourcen Licht ins Dunkle bringen. Indem wir uns mit anderen verbinden, uns Unterstützung, Hilfe suchen, gehört und gesehen werden und andere sehen. Die Unterstützung brauchen, auch wenn sie es selbst vielleicht gar nicht wahrnehmen. In diesem Sinne beende ich die heutige Folge mit ein paar Impulsfragen. Wie geht es dir im Moment? Wie sehr haben sich deine Bezugspersonen auf dich eingestimmt? Wie ist deine Beziehung zur Wut? Welche Ressourcen hast Du, die Dich in dunklen Zeiten anheben. Was steht Dir im Moment im Wege, Freude am Leben zu haben, das Leben zu bejahen? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es Dich interessiert, wie es hier weitergeht, Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.